0: Espacio del fútbol centroamericano.
1: Usted está escuchando Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Le saluda José Gregorio Soro y le doy la bienvenida a Randall Sánchez y Jonathan Corrales, quienes nos van a acompañar acá en el episodio 111. Y hoy hablaremos del tema del COVID-19 de nueva cuenta y en un tema que viene causando gran afectación en todo el ámbito social y económico a nivel global. Y por supuesto, el fútbol no escapa de esa afectación. Y para hablar de ello también contamos con un invitado especial, se trata de Gustavo Pérez, él es el gerente deportivo de la Asociación Deportiva San Carlos. Así que Gustavo, bienvenido a Footcast.
2: Muy buenas tardes, eh, bueno, a todos los, los compañeros del programa y, y sí, Soro, como lo, como lo decís bien, eh, estamos, bueno, una, en un momento difícil, ¿verdad? A nivel mundial y, y el fútbol no no escapa de esto, eh, han sido días y, y horas de muchos movimientos, de muchas decisiones que hay que, que estar tomando alrededor de, del fútbol nacional y evidentemente alrededor de los clubes, eh, bueno nosotros hemos estado en, en mucho contacto a nivel dirigencial, a nivel de, de organización y, y nos ha tocado, nos ha tocado eh, lamentablemente eh, tener que hacer muchas variaciones en, en calendarios, en planeación, en en estrategias que se iban tomando verdad de cara a la recta final del torneo. Así que, bueno, eh, es lo que lo que toca ahorita como ciudadano y también entender que, que el fútbol es parte de todo este movimiento que, que estamos sufriendo a nivel mundial.
1: Gracias, Gustavo. Bueno, y ahí dejo el micrófono abierto también para, para que Randall y Jonathan se incorporen con preguntas. Así que bienvenidos los tres y bueno, empezamos tal vez por ahí, ya ya usted Gustavo hizo una valoración general, tal vez pudiésemos un poquito hablar de las consecuencias así en general, qué significa para un torneo como el de Costa Rica detenerse y todavía ni siquiera se sabe cuántas semanas y cuántas fechas va a estar detenido, pero así en general, qué significa para este fútbol hacer una pausa.
2: Pues dificilísimo, dificilísimo, porque bueno, hay, hay muchos, hay muchos intereses, hay muchas eh, responsabilidades de por medio. Cuando, cuando se para un torneo de este tipo o de esta manera, eh, para nadie es un secreto que el fútbol un porcentaje muy muy elevado de, de sus ingresos es por patrocinadores y sus socios y las taquillas. Entonces son los medios por lo cual un club, por ejemplo, hablo de San Carlos subsiste evidentemente eh, la parte económica eh, va a ser muy golpeada para el fútbol de Costa Rica se han estado ya viendo qué escenarios se pueden abarcar en relación a esto tenemos compromisos con jugadores cuerpos técnicos, administrativos eh, los cuales tienen un contrato en sus manos pero ante una situación como la que estamos viviendo ¿verdad? Que, que prácticamente no tiene precedente tenemos que, que ver y ajustarnos a a todos estos cambios. Por lo menos la Asociación Deportiva San Carlos, yo sí puedo decir que, que esperamos un respaldo ¿verdad? de nuestros socios, de nuestros patrocinadores, que, que a pesar que es algo que, que va a golpear el, el comercio, nuestra economía, eh, a esto que, que vamos a afrontar. Yo, a mí me parece que ahorita bueno, la disposición es parar completamente entrenamientos y partidos hasta el 13 de abril. Hasta esa fecha vamos a tener más claridad en cuanto a si se reanuda el torneo o hay que postergarlo o en otra medida sería finalizarlo entonces eh, finalizarlo lo que implicaría una de las posibilidades es que los cuatro equipos que están ahorita sembrados eh, son los que pasan a la siguiente fase y los otros equipos quedarían en el camino, entonces son muchas cosas y muchas aristas que se van a manejar alrededor de, de, de todas las decisiones que van a, se van a tomar de aquí al 13 de abril.
3: Eh, Gustavo, usted, digamos, fue jugador, eh, lo recordamos muy bien, ¿verdad? Propio aquí del pueblo de San Carlos y, y sabe lo que es estar en la cancha. ¿Cuál es el sentimiento de los futbolistas en este momento? Es una situación tan atípica. Eh, me imagino que tienen miedo, no sé, digamos, la incertidumbre de, de, de digamos, de qué va a pasar mañana con sus contratos. ¿Es ¿Cuál, es el, ¿Cuál es la sensación de ellos?
2: Sí, es, es un escenario muy muy complejo porque, bueno, aparte de que todos como ciudadanos estamos con esa incertidumbre, ¿verdad? Y todo lo que está pasando alrededor nuestro, el futbolista eh, en este momento no tiene claro, ¿verdad? Un futuro, un panorama, porque a pesar de que hayan contratos de por medio, eh, pues si los clubes se van a ver golpeados económicamente por sus ingresos, pues evidentemente esto va a ser una bola de nieve en la cual eh, posiblemente no se van a poder escapar. Eh, todos los que vivimos involucrados en el fútbol en cuanto al futbolista bueno, muchas veces quizás no, no ven la parte administrativa me tocó como, como dices eh, estar como, como jugador y ahorita en la parte administrativa y son dos montos muy aunque son paralelos son, son muy opuestos en, en muchas formas de pensar o ver las cosas Y eh, ahora que uno está acá ya ve muchas cosas que hay alrededor del fútbol y, y más con profundidad el futbolista se enfoca muchas veces solamente eh, en el terreno de juego y está bien, que esa es su función. Entonces, creo que algunos no han magnificado eh, lo que, las consecuencias que puede traer esto, no lo han magnificado, incluso algunos eh, se externaban y con justa razón también, ¿verdad? Porque es algo de, de, del ser humano, de la preocupación, ¿verdad? Del de poderse contagiar con un virus tan, tan, tan importante como lo que estamos viendo ahorita. Eh, pero también hay temas más adelante verdad, como son los futuros de cada uno ahorita ellos se enfocan evidentemente en continuar una preparación eh, se les está dando un plan de trabajo para que lo desarrollen en sus casas no es lo mismo evidentemente a tener un entrenamiento regular pero bueno, son las condiciones con las que tienen que contar ahorita y las que tienen que, que ir desarrollando eh, se va a tratar de tener un, una cercanía con ellos a través de los medios digitales prácticamente y para ver, como les dije anteriormente, el 13 de abril, evaluar si ya hay alguna disposición para continuar el torneo y poder volver a los entrenamientos.
4: Gustavo, usted digamos como conocedor del, del fútbol internacional y, y bueno, de todo lo que es el, el teje y maneje de, de temas de contratos y esto, por ejemplo, según informaciones que, que tenemos Digamos que los contratos normalmente se hacen, y tal vez usted nos puede corregir en cuanto a eso, no hablo de San Carlos, sino en, en términos generales a nivel mundial, que normalmente los contratos se hacen, eh, digamos, finalizando el 30 de junio. Es decir, que si por alguna razón ese 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 campeonato se extendiera más allá del 30 de junio, ahí podrían existir algunos problemas para, para ciertos jugadores que finalizarían contrato. ¿Cómo, cómo ve usted esa parte?
2: Sí, 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 <ríe> dentro de las, de las consecuencias que puede traer todo esto y el postergar un torneo, eh, eso es muy caro, está dentro de las situaciones que se podrían vivir. Hay clubes que lo manejan con, con fechas, así como lo, lo dices bien, ¿verdad? Al 30 de junio, al 30 de diciembre, eh, y algunos otros clubes eh, lo manejan por torneos. Entonces, la mayoría, o bueno, por lo menos nosotros, puedo decir, la Asociación Deportiva San Carlos lo manejamos por la última participación, por ejemplo en el torneo clausura 2020, entonces está bien, bien demarcado de que si vamos a extender el torneo y se va a terminar en julio o en agosto por ejemplo, ellos los ampara todavía el contrato entonces, eh, ¿cuál es la otra modalidad? que si el torneo se extiende y vencen contratos una es que los renueven, o la siguiente sería de que podrían ser jugadores libres, ahora bien, ante toda esta este panorama que está sucediendo eh, también entre los clubes eh, apelando al fair play se está tratando de ser lo más justo eh, posible y, eh, en relación a todo este tema y, y no que si un jugador va a quedar libre por una situación de estas que otro club se aproveche entonces creo que, que ha habido algún pacto por ahí entre lo que son los presidentes para respetar eh, todas estas disposiciones y, y, y ser muy muy cautos, ¿verdad? A la hora de la toma de decisiones y no no querer sacar provecho de, de, de estas de estos acontecimientos, ¿verdad?
1: Gustavo, eh, bueno, la mayoría de jugadores no, no son netamente acá de, de la zona de la ciudad quesada. Sabemos que bueno, están los, los extranjeros y hay jugadores de otras zonas del país. ¿Qué ha pasado con, con ellos? ¿Se han quedado aquí en la zona de San Carlos o han, o han ido a sus a sus respectivos hogares?
2: Algunos, algunos se han quedado, algunos se han quedado en, en sus apartamentos acá o en sus casas, eh, aquí en la zona norte, porque tienen su familia, digamos, eh, su esposa o sus hijos. Eh, algunos se han viajado a, a, su, a su lugar de, de, de nacimiento o donde conviven con sus familiares eh, es un tema muy delicado muy complicado porque si estás solo acá en un apartamento y tenés a tus papás, tal vez gente mayor, como es el caso de uno de nuestros muchachos y, y él quiere estar cerca de sus padres para cuidarlos, es un poco difícil ¿verdad? Eh, okay. negarle esa, esa, esa opción, entonces estamos apelando también al profesionalismo del jugador eh, de que sean conscientes, de que se les va a dar la mano, eh, que tienen que hacer sus trabajos, que estén en sus casas, que al final es lo que nos está pidiendo todo lo que es eh, eh, el Ministerio de Salud y el gobierno, ¿verdad?, de quedarnos en nuestras casas para, para minimizar un poco todo este impacto. El tema de los extranjeros sí es bastante complicado, eh, por ahí alguno quería viajar a su país, pero sí, en ellos sí tuvimos que tomar alguna determinación y hacerles conciencia de que no es lo mejor ahorita que viajen. Eh, pondrían en mucho más riesgo, ¿verdad?, de, de, de poder infectarse con, con este tema del virus e incluso perjudicar a su familia. Entonces, eh, lo han entendido y se han quedado un poco más tranquilos. Eh, es un tema también de días. y Ustedes saben que con los días, entre más pasen, pues puede tenerse un poco más de desesperación a, 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 tra, a tra, de que no estamos entrenando, mira, estoy, estoy acá, ¿verdad? En otro país o en, o en mi casa solo. Pero bueno, vamos a tratar de minimizar con ellos todo este impacto y que, y que sean conscientes de, de lo que estamos viendo.
3: Gustavo, precisamente con, con eso, digamos, ¿cómo están trabajando ustedes la parte motivacional con ellos para que, digamos, en sus casas sigan los planes, eh, digamos, nos, de, de alguna otra manera, no, no desesperen si tienen a su familia lejos, extranjeros, digamos? ¿Cómo trabajan esa parte mental, esa parte motivacional? Que me imagino que es importante, puesto que, que, que es mantenerlos un poco entendidos para que no pierdan el ritmo de que traían, por lo menos con el campeonato.
2: Sí, sí, más que motivacional, eh, yo creo que es apelar a la conciencia del profesionalismo y, y, y respetar su profesión, porque ellos, ellos dependen de su cuerpo, dependen de su estado físico, dependen de, de sus porcentajes de grasa, de su peso entonces eh, ahí es donde marca la diferencia entre un futbolista profesional y un amateur eh, se apela mucho a esto, el profesor Restrepo es, es una persona muy minuciosa con el profesor eh, Yair, es el gente de fútbol internacional así que bueno, ellos apelan a, al profesionalismo del jugador eh, hay algunos indicadores verdad, que a la hora de, de, de que vayan a llegar nos van a decir, mira, ¿trabajó o no trabajó? O se quedó de brazos cruzados entonces yo creo que el jugador de hoy en día eh, ha cambiado un poco más su mentalidad a lo que éramos en algún momento verdad? porque ahora ellos manejan mucha información antes la, la información era más limitada más restringida así que bueno, el futbolista que, que se quiera quedar en casa si, sin trabajar eh, creo que, que ya no va a existir porque saben cuáles son las consecuencias a esto, aparte estamos en un torneo en un cierre que va a ser durísimo que si se va a reactivar el fútbol eh, el futbolista que se queda prácticamente, algunos están peleando también eh, la continuidad o, o la renovación en un club, así que yo pensaría que, que el jugador no se va a jugar el, el chance de, de poder perder la oportunidad de una renovación o de un buen cierre de torneo.
4: Sí, más bien, incluso ya muchos jugadores este, tienen sus propios preparadores físicos. O sea, esto, esto es parte ya del, del, del profesionalismo de, de cada quien. Y no, de mi parte, pues me queda bastante claro, como bien decía Gustavo, este tema es prácticamente para minimizar el impacto porque son medidas paliativas. Ya la, la situación va a golpear a todos. Imagínense un club como San Carlos, que tal vez tiene... Eh, patrocinadores bastante buenos comprometidos con el proyecto, pero también hay otros clubes que no están en la misma situación financiera y que posiblemente van a tener un impacto mayor. Entonces, bueno, a esperar a la, las decisiones y ojalá que, eh, pues, entre todos podamos sacar esto adelante también, porque esto esto es una situación país.
2: Sí, exactamente, esto esto, esto es país, esto es el mundo, no es solamente un club, o uno o dos, eh, porque hay mucha preocupación y podemos hablar que también los equipos tradicionales de, de Costa Rica están muy preocupados eh, son temas que, que nos encierran a todos, así que bueno esperemos que entre todos podamos sacar esto minimizar esto que, que, que estamos pasando y que la parte de nuestra economía nacional eh, que evidentemente ya se está viendo golpeada eh, que en el fútbol podamos eh, minimizarlo y poder sacar esto que que está por venir, porque esto apenas está iniciando y ya estamos viendo algunos efectos colaterales, pero, pero evidentemente tenemos que prepararnos para
1: lo que viene. Gustavo, está claro que esto sobrepasa, digamos, más allá del fútbol, como ustedes lo, lo acaban de mencionar. Entonces, en su puesto de gerencia deportiva, ¿verdad?, porque se dedica mucho a observar el mercado, y bueno más que la relación también con, entre la dirección técnica y, la, y los directivos del club, ver siempre hacia el futuro, ver hacia los próximos torneos, ¿verdad?, ¿Qué han hecho ustedes eh, viendo este panorama? ¿verdad? Porque ni siquiera se sabe si el torneo va, va a continuar o no. Entonces, ¿cómo se planifica deportivamente en un contexto de tanta incertidumbre?
2: Sí, sí, sí. Es que esa es la palabra. La, la palabra incertidumbre en este momento está haciendo un eco muy grande en, en, en todos los clubes, no solamente San Carlos. Y nosotros, por ejemplo, les cuento a ustedes, muchachos, y, y no sabe mucha gente que, que vencen casi la mitad de la planilla, como 16 jugadores más o menos es lo que nos está venciendo los contratos. Entonces dentro del de planeamiento que tenemos y el, el remozo de la planilla de futuro, va a venir mucho en relación a, a la parte económica que vamos a vivir y el tema de cómo nos va a golpear, porque evidentemente nos va a golpear, o sea, eso no, no, no lo vamos a, a negar ni lo vamos a esconder, entonces, en relación a eso, va a venir la planificación, o lo que ya teníamos, revisarlo, a ver si va a ser viable o no, sostenerlo. Entonces, yo creo que los, los próximos días van a ser fundamentales para la toma de decisiones en cuanto a la renovación de torneos, eh, y continuación de contratos de patrocinadores, y eh, lo que va a ser eh, la planificación de, del próximo torneo también. A,
3: a mí me gustó mucho algo que usted comentó al principio, de que, Espero que nuestros socios no nos abandonen, ¿verdad? Yo creo que estas circunstancias, el, el fútbol tiene que volver un poco a sus raíces, ¿verdad? Y equipos como San Carlos eh, que tienen bastante identidad local y se demostró, digamos, se ha demostrado estos, estos torneos que el equipo ha venido una, un protagonismo importante de la segunda división. Que los aficionados volvamos a las raíces del fútbol y que no abandonemos a los equipos, ¿verdad? Que en el momento que las cosas se, se, se normalicen, volver a seguirlos, apoyarlos. Eh, de alguna otra manera, sacarlo adelante entre todos, como, como al fin y al cabo una asociación deportiva, ¿verdad? Entonces, creo que esto es, lo que ese es el reto el, a futuro de la visión del fútbol, ¿verdad? Sacarlo entre todos, porque es obvio que esto va, va a golpear bastante la, la estructura que trae el fútbol moderno, ¿verdad? Que era más una cuestión comercial y volver un poco más a las raíces, a la identidad del fútbol, digamos, cuando nació, ¿verdad? El, el equipo de barrio, de pueblo, para sacar esto adelante.
2: Sí, 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 evidentemente, eh... Vamos a ver, Dale, todo, todo. sí, exacto, el volver a, a esas raíces y a la identidad nuestra va a ser sumamente importante. Más o menos eh, el socio muchas veces eh, dice que qué me da el club o, o qué me dan por este carnet, cuánto me voy a ganar si, si compro el plan y, y no lo pago entrada por entrada. Entonces, muchas veces se ha visto como, como ver qué beneficio le saco a a adquirir un plan de socios ahorita vamos a apelar a ese, a ese corazón a, a esas raíces, a, a que quiero mi equipo y que, y que voy a apoyarlo en la medida de sus posibilidades igual el club, no, no se trata de que nosotros vamos a querer aprovecharnos y, y, y queremos tener los planes iguales, o ver va a ser un trabajo en conjunto, me parece que va a ser un trabajo en conjunto en la cual el aficionado, el cual ha sido muy muy fiel a, al equipo, al proyecto que hemos disfrutado juntos Muchísimas cosas, creo que, que han sido dos años re buenos para, para la institución y que en este momento difícil eh, vamos a apelar también a, a esa colaboración de que el socio se mantenga firme, se mantenga activo, que va a ser importante y minimizar todo lo que, lo que va a golpear alrededor del tema comercial del club.
1: Gustavo, ha sido un honor tenerlo a usted acá en Foodcast, esperemos eh, contar con usted de nuevo en el futuro para hablar de, de aspectos mucho más, más felices y creo que todos confiamos en que esta situación la vamos a superar como país y esperemos también que, bueno, que el club tenga mucho éxito en esto, así que muchas gracias Gustavo por participar de este programa.
2: No, y más bien, muchas gracias a ustedes muchachos aquí estamos para servirles y bueno, sí esperando que todo pase bien y que todos salgamos bien de esta, de esta situación y que en un futuro podamos comentar cosas eh, un poco más, más de fútbol también y, y más positivas para todos
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org
1: Bien, y continuamos el programa mencionando el tema de el estado actual de las ligas centroamericanas tras este parón abrupto por el tema del COVID-19. En el caso guatemalteco, como ya habíamos indicado, está suspendida la competición hasta nuevo orden. Decía el periódico Prensa Libre que el 23 de marzo podría haber una reunión para tomar nuevas decisiones. En el caso de la Liga Nacional de Honduras, pues suspendido el torneo, todavía no hay, no hay mayor este, noticia sobre eso. Y en el caso salvadoreño, la Federación de Fútbol del de Salvador hoy, día que estamos eh, grabando, el jueves 19 de marzo, pues determinó que se terminan todos los torneos profesionales de fútbol, así como el torneo de Fútbol Sala. Y en el caso del torneo de primera división, que es el que más nos interesa, se determinó que tras la finalización de la primera vuelta del clausura 2020, eh, queda campeón el once deportivo y el equipo del FAS quedó subcampeón, así que para la Liga con CACAF quedan clasificados tanto Alianza, FAS y Once Deportivo. Compañeros, ¿cómo ven esta decisión de la Federación Salvadoreña?
3: Sí, me parece una decisión, bueno, hasta cierto punto preventiva, ¿verdad? Y para evitar, digamos, eh, un crecimiento mayor en, del, del virus, ¿verdad? Sabemos que Salvador hasta ahora ha sido uno de los, de los países que se ha mantenido Niveles bajos, ¿verdad? Por no decir casi con ningún caso, ¿verdad? Muy pocos. Entonces, creo que son de las medidas que se han tomado de parte del gobierno y, y creo que no, no está descabellado porque según, como decimos, y si por la víspera se saca el día, yo creo que las demás ligas centroamericanas van a ir por el mismo camino, ¿verdad? Como bien lo dijo Gustavo, ¿verdad? Ya estamos analizando, eh, inclusive ya en la Liga de Costa Rica, que quizás ha sido una de las que más. Eh, ha encontrado un poco más de resistencia a aceptar esta realidad, eh, ya también se está barajando. Entonces, lo que ha hecho El Salvador prácticamente es adelantarse, algo que puede ser una, una crónica de una muerte anunciada.
4: Continuando sobre la misma línea, yo creo que sí, que ya es, es un tema de que El Salvador no le va a dar más largas al asunto y tomar una decisión pues eh, oportuna, por así decirlo. Ahora, esta decisión no se va a ir sin antes eh, pasar por, por una revisión en cuanto a los estatutos, porque aparentemente viola algunos de los estatutos de, de, de la Federación de Fútbol del Salvador. Ahora, al menos los clubes, me parece, y por las reacciones que he visto en redes sociales, han aceptado ya lo que es el, el, el campeonato por parte del Once Deportivo, que sería pues, algo absolutamente histórico. Pero también un poco extraño, porque al final de cuentas, si el campeonato se suspende, la mayoría de países están, o van a optar por declararlo desierto En el caso de El Salvador, están haciendo eh, pues esta decisión pues, bastante importante. Pareciera, caballeros, por lo que estoy viendo y por la información que está llegando de FIFA y de CONCACAF, de hecho hoy llega una información de CONCACAF que se suspenden dos torneos más, sumados a los, a, los, a los otros que ya se han anunciado la suspensión se suspende el campeonato sub-17 femenino que estaba para el 18 de abril del 18 al 3 y se suspende también el, el, la eliminatoria al campeonato del mundo de futsal esto estaba para el primero del primero al 10 de mayo en Guatemala tomando en cuenta esas fechas esto me hace pensar que eh, no habría otra salida del resto de torneos de Centroamérica que eh, dar por finalizados los, los campeonatos.
1: Y ahí el dilema entra con la competición internacional del segundo semestre, Liga CONCACAF, que sería lo más importante para los equipos de Centroamérica. Y creo que por ahí iba la determinación del Salvador, de dejar por lo menos campeón y subcampeón para definir ese Salvador 1-2 y 3 para, para clasificar a Liga CONCACAF. Pero como que todo queda incierto. Esa es la palabra de moda, creo yo, en el tema futbolístico. Demasiada incertidumbre. Y bueno, interesante también que definieron para el descenso, eh, el equipo del Deportivo Jocoró jugará contra el campeón de la segunda división, el platense, a partido único y el ganador. Entonces va a jugar la primera división en la siguiente temporada. Ese es el tema en El Salvador y pasando a Nicaragua pues vamos a escuchar a nuestra compañera Virginia Lowe, ella es cronista deportiva de Canal 6, quien nos cuenta qué situación hay en este país.
0: Hola José, gracias, gracias, saludos a todos, gracias siempre por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes un poco de nuestro fútbol. Lamentablemente no atravesamos por una situación grata para todos los amantes de los deportes en general. Acá en Nicaragua relativamente todo estaba con normalidad el día de ayer, miércoles, en transmisión de la jornada número 9, eh, se interrumpió la señal de Canal 6. Estábamos transmitiendo nosotros el Derby capitalino Managua FC contra Ferretti y la... Eh, vicepresidenta de Nicaragua entró en cadena nacional para confirmar el primer caso de coronavirus acá en Nicaragua. Eh, no había ningún caso oficial reportado por el ministerio ni por el gobierno. Eh, por ende, todo se estaba eh, trabajando con normalidad. O sea, la gente está en, los escuelas, en las escuelas, en las universidades. Eh, en los mercados, en los trabajos en distintos puntos, todo el mundo tomando obviamente las medidas de precaución ahora que se confirma el caso eh, amanece el país con un poco de pánico la gente en las farmacias comprando alcohol en gel, comprando mascarillas, comprando guantes hay cosas que de repente se empiezan a elevar de precio por la demanda, eh, no ha habido escasez hasta el momento, pero muchas personas están tomando medidas, eh, esperando cualquier cosa, ¿no? esperando que que no pase a más. Obviamente nosotros estamos confiando en Dios de que así sea. Y sí, sabemos que eh, todavía, porque FENIFUT, que es la Federación Nacional de Fútbol Nicaragüense, no, no se ha pronunciado tampoco la gente de Liga Primera que van a cancelar este, los torneos, pero estamos todavía activos. Hay jornada para este sábado y el domingo. Vamos a esperar qué pasa el resto del día de hoy, igual que pasa mañana para saber. Por ejemplo, en el fútbol... Suspendieron los entrenamientos Porque eh, juegan en distintos campos Donde algunas universidades También están tomando medidas Algunos colegios de repente También están tomando medidas De seguridad Entonces por ahí está la cosa este, Los jugadores de los distintos clubes a nivel nacional estaban entrenando normal, igual se supone que sí, ya ellos sabrán tomar las medidas esperando orientaciones de los superiores, eh, había un partido para este mes de marzo finales contra Cuba, se canceló, había otro amistoso también como para el mes de abril, eh, se canceló igual, y pues como todos los nicaragüenses, como todos los hermanos centroamericanos y el mundo... ¿qué? La pandemia se termine de una u otra manera ya y podamos regresar eh, a la relativa normalidad y calma con la que todos saludos y siempre un placer estar compartiendo con ustedes. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bueno, gracias a Virginia por su aporte, compañeros. ¿Qué les parece? Es como que de los pocos campeonatos en el mundo que siguen vigentes a pesar de haber ya el, el país nicaragüense declarado su primer caso confirmado del Covid 19. Que ¿Qué sensaciones deja este esta noticia? ¿verdad? El, el fin de semana, como dice Virginia, sigue el campeonato.
3: Es interesante, José, porque, por ejemplo, aquí también tiene que ver mucho eh, digamos qué tanto puede influir las decisiones de un, de un Estado, ¿verdad? Porque todos sabemos que lo que sucedió, por ejemplo, en Salvador, en la pregunta anterior, viene en congruencia con las decisiones que el presidente del país y, digamos, las máquinas autoridades han venido tratando de, de, de blindar, por ejemplo, lo que, lo, digamos, la llegada del COVID al Salvador, en cambio en Nicaragua hemos visto que desde la semana pasada se hicieron hasta marchas eh, en contra el virus, entonces a uno le parece como ilógico cuando es un virus que se propaga por concentraciones masivas de personas, ¿verdad? Entonces creo que lo que pasa en Nicaragua, no sé si es realista o no sé si están en un, en, 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 otra, en otra dimensión, para aquellos de un otro multiverso, porque a uno le parece extraño que, que que la, la situación se siga dando, uno entiende por ejemplo, que tal vez no son ligas, eh, quizás son de las ligas menos, menos caras del continente, entonces quizás eh, de, sí, el continente inclusive, ¿verdad? pero digamos de Centroamérica eh, donde inclusive, digamos, los equipos dependen más de, de, de la existencia del campeonato, de sus patrocinios y de las taquillas, entonces yo creo que también por ahí es donde va un poco, ¿verdad? por la supervivencia de los clubes, quizás alargar un poco, digamos, hasta donde se pueda llegar a jugar, pero pero a mí me parece ilógico porque hay una tendencia centroamericana, ni siquiera, o sea, ni siquiera hablemos de mundial, porque ya sabemos lo que está pasando en Europa, ¿eh? este, digamos, en el resto del mundo, en el norte, en México, en, en MLS, pero pues es una tendencia centroamericana. Entonces es como, como extraño, ¿verdad? Porque el, el COVID es una realidad y, y tarde o temprano va a llegar a, 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 nuestras, a, nuestras, a, nuestras, a nuestras casas, por ejemplo, eh, hablando como una metáfora de país, y, y si ya Nicaragua confirmó su este primer caso, entonces yo creo que ya es cuando las barbas en remojo tienen que estar. Entonces a mí me parece como, como que no están conectados con la realidad de lo que está pasando. No sé si es el aislamiento de que los ha sometido el gobierno, o qué, pero es como extraño. O sea, me parece ilógico.
4: Y también bastante la discrepancia, ¿verdad?, entre lo que está anunciando por un lado la, la federación de, de fútbol de Nicaragua donde suspende las competiciones que están a cargo de ellos eh, recapitulando un poco lo que es primera y segunda división de femenino y segunda y tercera división en masculino pero eh, por ser la liga primera un ente eh, independiente entonces ellos están programando normalmente como si nada estuviera pasando los partidos para este fin de semana que empezarían sábado y esto pues se asemeja tal vez un poquito a lo que puede pasar por ejemplo en Costa Rica con la figura de la Unafut pero sí llama poderosamente la atención que, que estén ocurriendo estas di discrepancias a mí me parece y por lo que estamos conversando que es simplemente alargar un poquito más la situación pero que al final de cuentas eh, esto va camino también a la a la, a la finalización prematura del torneo.
3: Y es que, es que a mí lo que me parece extraño es que, por ejemplo, en, en Costa Rica, que ya vamos a llegar ahí, la decisión era si se jugaba o se jugaba puertas cerradas, ahí es, si se juega puertas cerradas o con público. Entonces, todavía yo siento que están como, todavía como que no, no han dimensionado la, la realidad de esta situación que estamos viendo a nivel global. Entonces, es como extraño.
1: Pero discrepa también, no solo en el tema que Jonathan habla sobre las digamos, la organización interna de la liga femenina y la, y la masculina de primera división, sino también en el, lo que está viviendo la sociedad. Ya, ya, ya Virginia nos, nos contaba del caos en supermercados, cosa que ya vivimos hace algunas semanas en, en otros países que los casos confirmados fueron o llegaron hace más de 10 días. Eh, también, ¿qué tipo de ambiente hay para... Ir a ver un partido cuando en la calle se vive un caos como el que describía Virginia. Me parece también una enorme contradicción y hay una desconexión completa con la realidad. Coincido con ustedes, compañeros. En el caso de Costa Rica, bueno, ya lo mencionaba Gustavo, el 13 de abril se tomarán decisiones a ver qué va a pasar. Yo coincido con Jonathan. Eso muy probablemente termine en, en, en concluir. O sea, de una forma rápida, a, a pocos partidos o hacer lo que hizo El Salvador Toda vez que haya respeto a los reglamentos como lo mencionaba Jonathan. Y para cerrar el tema, en el caso panameño, pues ya la Federación Panameña determinó la finalización del torneo Apertura 2020. Eh, no habían cumplido ni siquiera la primera vuelta. Eh, en ese caso el equipo universitario era el líder y Tauro era el sublíder. Y lo que sí hizo la federación fue programar ya el inicio del torneo clausura que sería el 27 de junio. Eh, compañeros, aquí es interesante porque la federación no menciona, como en el caso de El Salvador, campeón y subcampeón de hecho la, la nota oficial no lo, no lo dice, y para efectos de la clasificación a Liga CONCACAF pues ahí queda una nebulosa sin duda alguna que será un tema eh, muy importante para de desvelar a ver qué va a suceder con esto ¿Qué, qué opinión le merece sobre el tema de cómo Panamá resolvió este tema empecemos con Jonathan
4: pareciera verdad que bueno, igual hay que esperar la, los detalles, creo que esa es la, la consigna, hay que esperar los detalles de cuál es, cuál es el, el, el alcance de la decisión, pero todo parece indicar que no habría campeón y eh, se estaría congelando el descenso, ¿verdad? Para eh, permitir un poco más de estabilidad a estos clubes, o sea, jamás le van a hacer un, ocasionar un descenso eh, a ninguno de los equipos o, o perjudicar, o sea... Eh, eh, imagínate, el, el último lugar es el Plaza Amador, que es el, prácticamente el equipo con más seguidores en Panamá. Es, es una situación que, eh, por lo temprano que estaba el torneo, eh, eso va, va camino a que va a ser eh, desierto.
3: Yo yo me imagino que, bueno, que esto son decisiones consensuadas, ¿verdad? Entonces, si sí, 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 sí se declara cierto el torneo, es porque de los los presidentes de los clubes o los representantes de los clubes tomaron esa decisión pues seguramente para fijar también eh, digamos para hacer más, más mónica la cuestión ¿verdad? porque todavía digamos nombrar un, un porque eh, nombrar un, un campeón puede ser también de eh, eh, problemático porque por ejemplo si si es un equipo digamos de mucha tradición y que tiene sus rivalidades y toda la cuestión eso también puede generar una cierta polémica luego años posteriores o futuro verdad que se le dio un campeonato cuestiones así entonces casi que lo más lo más sencillo es es, es decir bueno no no además de que no llegamos determinada la primera vuelta creo que es la, de las ligas que más atrasadas en cuanto a calendario verdad entonces eh, no no pasó nada y, y, y retomamos nuevamente eh, quizás a diferencia de Salvador quizás el el equipo el 11 el, 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 pues el, el once deportivo <ríe> el once deportivo tal vez ajá, tal vez no sea tan digamos no genere tanta polémica y más bien hasta, hasta sea eh, bonito que este equipo tenga un título, entonces de repente por ahí digamos, bueno sí, terminémoslo y declaremos campeón, porque por ejemplo en Costa Rica yo sí tampoco eh, dimensiono digamos eh, que, que, que se diga, bueno, el que va a en primer lugar, que en este caso es a prisa, vamos a ver el campeonato. Eso ustedes saben que aquí los fanatismos pueden, digamos, influir mucho en eso. Entonces, casi que sería más fácil. Si no es un lugar no cuadrangular, entonces mejor lo dejamos de cierto. Tal vez es, es, es más, digamos, más, más alomónico la cuestión, pero, pero lo importante es que tomaron una decisión eh, pienso que madura, eh, más allá de de los intereses económicos, porque todavía, por ejemplo, y, y voy a comparar eh, el caso de Costa Rica, todavía se está pensando eh, en que existe la posibilidad de que se pueda jugar. Exactamente. Entonces, eh, eso, eso, digamos, es, es, creo que como está el panorama mundial, creo que es muy optimista pensarlo, o tal vez es una forma, no sé, tal vez de retener a sus patrocinadores para que no se vayan o sigan tocando el dinero por lo menos un mes más. ¿verdad? porque todos sabemos que esto es un problema económico, lo que va a generar más que deportivo. Eh, yo creo que tal vez en Panamá no sienten esa, esa presión, y no no además de que los casos en Panamá creo que es el país más afectado en este momento. Entonces, tomar una madura es decir, no terminamos acá. Entonces, es, 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 es interesante. y Yo sinceramente los, les aplaudo a ellos, también les aplaudo a El Salvador, tomar esa, esas medidas a pesar de las implicaciones económicas que van a tener entonces eso también es de reconocer
1: pero socialmente era una, es una decisión muy responsable, creo yo
3: muy responsable, y sí, yo pienso igual muy, muy responsable y muy, muy madura
1: bueno y, y respecto a lo que menciona Randall, no me imagino a Jafet Soto diciendo que sí, que esa prisa sea campeón, especialmente eh, cuando en los últimos torneos a excepción del torneo que ganó San Carlos siempre el campeón o no es usual que el campeón resulte el, el campeón de la fase regular entonces todavía hay una hay un factor ahí más de justificación de que tiene que jugarse alguna cuadrangular o como ya lo indicamos eh, no vemos a la Liga o a Heredia aceptando que, que el primer lugar sea campeón no va a ser muy sencillo y ya para terminar eh, sobre el tema de cancelaciones el Ministerio de Salud de Costa Rica indicaba hoy que se suspenden actividades eh, multitudinarias hasta el mes de septiembre Recordemos que el campeonato mundial sub-20 femenino va a ser en agosto. Entonces ahí se abre otra otro tema de análisis, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esto? Si ya las autoridades sanitarias del país no darían permiso para jugar ese, ese campeonato. Así que compañeros, creo que Pero, hay, o sea, hay no, muchas nebulosas. Eso no, es lo que lo único que sabemos, digamos, con certeza. Sí, eso, eso por ejemplo,
3: yo creo que no, no habría problema porque yo creo que la FIFA está muy muy consciente de la situación y ha avalado que se suspendan, por ejemplo, otro tipo de torneos relacionados. O que se pospongan. Entonces, en ese sentido, o que se posponga, Entonces, muy probablemente, eh, bueno, eh, siguiendo los pasos de la Copa América, por ejemplo, que ya se anunció que va a ser el siguiente año y que la Eurocopa anda buscando espacio donde colocarla el otro año también, entonces pues yo me imagino que este Mundial femenino también se va a correr un año. Entonces, eso yo creo que, que no, no, no va a generar ningún problema, ¿verdad? Quizás aquí el problema más grave es lo que Jonathan le preguntó a Tau, que fue, bueno, pues, digamos, con el asunto de los contratos de los jugadores y cuestiones de eso y los patrocinadores de los clubes que vienen del día a día. Digamos. Entonces eso es, eso es quizás, digamos, todavía más grave que si se suspende un campeonato. Entonces, digamos, es más difícil de acomodar.
1: Bueno, compañeros, la incertidumbre es, digamos, que la regla general en estos momentos, queríamos brindar como el panorama a nivel de cómo se maneja un club y ya Gustavo nos apoyó bastante en eso, Virginia nos dio la, la noción o la realidad de lo que está viviendo la Liga Nicaragüense y bueno, muchas gracias a ustedes dos también por el aporte, creo yo que eh, tendremos mucho espacio, y mucho tiempo, estamos confinados en nuestros hogares y tendremos tiempo para analizar lo que va sucediendo porque hay mucha noticia cada rato y se actualizan la información. Así que, bueno, estaremos en próximos episodios siguiendo este tema de las implicaciones del COVID-19 en la afectación generalizada en el mundo del fútbol. Muchas gracias, Randall, por aportarnos este episodio. Eh,
3: gracias a usted, José, por el espacio. Y, y yo decirle a los aficionados, los yo sé que a nivel de, de, de empresa el fútbol va, va a sufrir mucho, pero el eh, como lo hablamos con Gustavo, el fútbol al fin y al cabo es un deporte que nació de los barrios, nació de las masas, y, y el fútbol no va a morir, nosotros como aficionados vamos a, a, una vez que salgamos de lo más importante, que es la salud pública, eh, lo, nosotros los aficionados lo vamos a rescatar, entonces yo creo que hay que ser optimistas en ese sentido, y el deporte a mí, va, va a seguir siempre, y, 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 y vamos a seguir disfrutando de, de esto que nos apasiona.
1: Muchas gracias. Como,
4: como, ustedes, como usted decía el, el episodio anterior, eh, esto del fútbol es un entretenimiento sin embargo también pensemos que hay muchas familias que dependen de esto y eh, igual como antes le comentábamos con, con Gustavo esto es un tema país, esto es un tema de todos y esperemos que podamos eh, salir adelante ¿verdad? Con, con el apoyo de, de todos y cada uno de nosotros
1: Gracias Randall, gracias Jonathan muy, muy sabias las palabras de ustedes y nada más re reiterar el mensaje anterior sigan las recomendaciones y atiendan las medidas que nos llaman los ministerios de salud respectivos para enfrentar esta pandemia, que bueno, es algo muy grave se está muriendo gente en, cerca de nuestras casas y ha muerto muchísima gente en China ahora Italia es, es donde hay más muertos a causa del COVID-19 tratemos de mejorar, quédate en casa es el mensaje de Futcas y bueno nos escuchamos en el próximo episodio, muchas gracias